0: Per sim, crucis, de inimites, nostris, libera nos, Deus, nostris, em nome de et filha, et Espírito Santo. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema dessa nossa meditação agora é Maria e o Espírito Santo. Como que Maria, esposa de Deus e Espírito Santo, pode nos ajudar, nos ensinar, né, a ser mais dóceis às inspirações do Paráclito na nossa vida? E para isso eu queria recordar quatro cenas que aparecem no na Sagrada Escritura, no Evangelho nos Atos dos Apóstolos, que mostram uma relação entre Maria e o Espírito Santo. A primeira, é quase evidente né, que é o momento da anunciação, né, quando vem o anjo Gabriel dizer a Maria né, que ah, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual o significado da saudação. E o anjo disse, não tenhas medo Maria, encontraste graça junto de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim ele explica o plano de Deus que vai vir o seu filho e Deus vem para estar conosco Deus vai se fazer homem então Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso? Se eu não conheço homem, como vai acontecer isso? O que, que eu tenho que fazer? Se apresenta um problema e ela pergunta né, para o anjo Gabriel, como que vai ser, o que, que ela tem que fazer, que, que ela tem? como ela deve se comportar? Toda essa história, né, que foi um fato real, né, que aconteceu com Maria Santíssima, mas é também uma imagem do que acontece conosco, e cada um deve gerar dentro de si Cristo, deve se transformar em Cristo e a gente pode perguntar como se fará isso meu Deus? Como é que eu faço para me identificar com nosso Senhor Jesus Cristo para que ele de fato venha morar em mim? Então o anjo lhe diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Fica tranquila, porque é uma obra de Deus que vai se realizar na sua vida, uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É o poder de Deus, o Espírito Santo, que vai conseguir isso, que vai realizar essa tarefa mandado por Deus Pai, né, pelo poder do Espírito Santo, vai ser concebido Deus Filho no seio virginal de Maria. É o poder de Deus, então, também para nossa santidade, a gente pode pensar, meu Deus, como se fará isso? Eu não sou capaz, eu não tenho jeito, eu não consigo melhorar, não consigo crescer. E Deus nos consola, nos anima, falando, o Espírito Santo descerá sobre ti. Só pela graça, pelo poder do Espírito Santo é que se pode formar Cristo em nós. Então, nessa situação, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Se coloca como serva à disposição de Deus. Oh, meu Deus, pode fazer em mim <coughs> o que você quiser, conforme a tua palavra. Você falou que vem o Espírito Santo, que vai formar Jesus, o seu Filho em mim, eu aceito. Eu não sou capaz, não tenho capacidade para isso, mas faça-se em mim, segundo a tua palavra. Vou deixar Deus trabalhar em mim para que Cristo seja formado no meu ventre. É a música que cantamos hoje, na missa. De manhã, na hora da comunhão, fala toda essa história daqui, né? Super bonita. Já citei outras vezes essa minha, essa, essa música mas acho muito bonita, muito teologicamente elevada. Né? Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder, faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus veio Deus Pai falou, né, que pela força do Espírito vai conceber Jesus, e ela não hesitou, nem né, assim, pode fazer em mim, pobre serva, o que a Deus aprovê. E aí fala aqui, agora, hoje, nós devemos ter a mesma atitude de Maria Santíssima, dizer sim para Deus, para que Cristo se forme em nós, hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus, eis aqui os teus servos, Senhor, ela fala, eis aqui a tua serva, eis a serva do Senhor, nós agora dizemos, eis aqui os teus servos, Senhor, e o refrão que é o resumo da santidade, vai podíamos dizer, e cantávamos no colégio, isso quando era pequeno não entendia nada, né? a criança cantando isso aqui, mas era que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Que Deus, Pai, nos mande o Espírito Santo para que Deus gere em nós o próprio Cristo gerar e formar Cristo em nós. Essa é a, a santidade. Né? O estar disponível para os planos de Deus, deixar o Espírito Santo vir a nós e trabalhar, realizar a sua obra em nós. Então, essa é a primeira cena do Evangelho que eu queria que nós meditássemos. Eu estou dizendo sim para Deus também. Para as coisas novas que Ele me propõe na vida. Sim, meu Deus, pode. Pode fazer em mim o que você quiser. Pode trabalhar na minha alma. Eu quero que você seja formado, meu Deus, em mim. Deixa Que o Espírito Santo, que o Pai envia o Espírito Santo para me transformar em outro Cristo, no próprio Cristo. Depois, a segunda cena, é o que vem logo a seguir. Né? A visitação de Nossa Senhora, a sua prima, Santa Isabel. Naqueles dias... Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. A cena continua, quando né, bendita bendito entre as mulheres, né, feliz aquela que acreditou, de onde vem a minha honra de receber Maria, né, minha mãe do meu Senhor. Mas uma coisa que eu sempre pensei, ou sempre, não sempre não, mas de alguns anos para cá, pensava, como assim o Espírito Santo não veio no dia de Pentecostes? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus. Como é que fala aqui que Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou cheia, repleta do Espírito Santo? Será que foi a mesma coisa que os apóstolos? É um mistério, é? mas algumas pessoas dizem que o Espírito Santo, o Espírito de Deus vinha pessoalmente Ou algumas pessoas, como veio a Maria para que concebesse Jesus veio a Isabel nesse momento do encontro com Maria e com Cristo e o João Batista sentiu no ventre de Isabel depois ele vem colegialmente, vai para a igreja inteira vem falar agora é todo mundo que é batizado, recebe o Espírito Santo antes eram algumas pessoas Seletas, assim, né, os reis de Israel né, falando, o Espírito de Deus estava sobre Saul, depois retirou o Espírito depois sobre Davi mas olha só, essa daqui ela, Isabel recebe o Espírito Santo nesse momento né, pela boca de Maria com Jesus dentro dela então ela chega, imagina o que, que é a entrada na casa da santidade de Maria Santíssima grávida do menino Jesus. É muita santidade, né? o próprio Deus entrando naquela casa. Então, Isabel fica repleta do Espírito Santo. Nós, pensemos em, em nós não, não podíamos imitar Nossa Senhora nisso daí também. Com Cristo em nós, por recebermos os sacramentos, por... Hum, não sei por ter uma vida interior profunda, se nós falamos de Deus para os outros, se nós servimos as pessoas, nos sacrificamos, como Maria fez, né? se sacrificar, sair de Nazaré e ir até onde morava Isabel, nas montanhas de Judá, para servi-la, passar aqueles três meses junto com ela, acompanhou Isabel, Naqueles momentos importantes da sua vida? Será que eu com Cristo no meu interior e servindo as pessoas e falando de Deus para as pessoas não estou levando o Espírito Santo para essas pessoas? Não é porque é algo semelhante ao é, que aconteceu com Maria. Vem Cristo dentro dela e depois ela vai visitar uma pessoa. Não tem um paralelismo com nós que participamos da missa de manhã, comungamos e saímos para falar com as pessoas. Não tem algo de semelhante nisso? E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Será que as pessoas com quem nós convivemos não ficam cheias do Espírito Santo também? Pensa nos sacramentos, por exemplo, né? quando um padre dá um sacramento, um bispo, né? dá o sacramento da Crisma, que recebe o Espírito Santo, é outro Cristo, né, atua em persona Cristo ao celebrar a missa, ao, ao confessar os pecados, não é, ao, ao ministrar algum sacramento, qualquer que seja o sacramento, e está dando o Espírito Santo para a pessoa que recebe. E com a nossa caridade, com o nosso amor, a nossa palavra, nós ajudamos a gerar Cristo nas outras pessoas. Como faz o anjo Gabriel? Ele anuncia, e então Deus Pai manda o Espírito Santo e Cristo é gerado em Maria Santíssima. Então, o apostolado é a maior caridade que se pode fazer, né? Ele pode fazer caridade material, de dar de comer, de beber, né? acolher as pessoas, todas as obras de misericórdia espirituais, corporais, mas a grande coisa é aproximar cada um de Cristo, porque é colocar Deus dentro da alma de cada um. É o melhor presente que se pode dar, é ser apóstolo. Sabem que ontem, foi o dia da festa né, de São José Operário e aí lá em casa como estão filmando as missas e transmitindo tem um monte de gente assistindo, tem que fazer eu sempre né? e, e então é, li aquele evangelho um pouquinho antes da missa, né, o evangelho que falava que Jesus foi lá, pregou em Nazaré e falavam não é este o filho de do carpinteiro não é esse o filho de Maria seus irmãos, suas irmãs não estão aqui entre nós né? Então, o filho do carpinteiro, era conhecido José como o carpinteiro, o artesão, né, o trabalhador. Então, a ideia que me veio na cabeça foi de pensar assim, que é, um carpinteiro, um artesão, ele realiza obras, não é? ele faz coisas materiais faz uma um objeto qualquer, faz um arado, diziam que fazia isso daí, Jesus, às vezes, faz um jugo, faz as, os trabalhos quaisquer de um artesão ou de um, um escultor. E me lembrei de um, desse amigo escultor que eu tenho, que ele falou esses dias, acho que ontem anteontem, me mandou uma mensagem, dizendo, quando falam mal das minhas obras, eu sinto muito, me dá muita dor, porque cada obra é como um filho para mim eu trabalho, né? depois que está pronto eu falei meu filho e dizia, quer me xingar? pode me xingar, mas vai xingar meu filho, ele tem três filhos né? Falou, vai brigar, com os... aí ah, eu fico louco não dá. e falar mal das minhas obras também é, é como um filho para mim então, eu lembrei dessas, dessa frase do escultor e depois essa expressão do evangelho que Jesus era o filho do carpinteiro ou seja, que José fez muitas obras de carpintaria, né, de, como artesão. Mas a grande obra dele é o próprio Jesus. Mas não foi obra dele, na verdade. Né? Foi obra do Espírito Santo, não foi de São José. E então, as pessoas estavam achando que, era um, que era, não é o filho do carpinteiro na verdade, não era o filho fisicamente, biologicamente do carpinteiro era filho do Espírito Santo e assim são as nossas obras também nossa, que coisa boa que ela fez olha só que beleza não são obras nossas são do Espírito Santo trabalhando em nós quando nós deixamos Deus trabalhar mas daí quando eu fui começar eu, essa ideia, eu nunca tinha pensado essa ideia né, do, as obras como filho do artista e, e Jesus como filho do carpinteiro, então é Cristo como a obra de São José, então achei meio estranho até isso, e comecei, eu me ia falando, oh, não sei se eu vou falar uma heresia aqui, não é, e, e aí fui falando, e depois dei essa explicação aí do que achava, e aí ontem, perdão por contar essas coisas pessoais assim, mas chegou uma mensagem do meu irmão mais velho, eu tenho um irmão que é intelectual, sabe, tem outros dois que só falam de futebol e tomam cerveja junto em bate-papo, só uma coisas assim, amenidades. assim. Mas o mais velho é todo, todo intelectual, profundo, estuda. Não gosta de cerveja, não gosta de futebol, não gosta de nada. Mas é, é, é só filosofia. Aí eu, ele me mandou um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, que eu copiei aqui para usar na meditação. Até falei para ele que ia usar, não sei se ele entendeu bem que ia usar na meditação. Mas quando eu tinha falado que era uma heresia, mas depois falei uma coisa que era... Isso aí, uma imagem aqui, né? como Jesus é filho de José, mas na verdade não é. Então nós também, as nossas obras, as coisas que nós fazemos de bem, não é o Espírito Santo que está trabalhando em nós. Então ele escreveu assim: Seu sermão herético de hoje me fez pensar em umas coisas que escrevo aqui para você. Um entendeu? foi dividido em várias partes. Um, não entendi bem qual a heresia é o fato de você ter dito que, num certo sentido, a obra do carpinteiro José é o filho dele, Jesus? Você deixou claro, entre parênteses, ele fala, você deixou claro que, no fundo, não era a obra dele, mas de Deus. Não vi heresia nisso. Mas sei que, no fundo, nem você viu, porque, do contrário, não iria propor isso numa homilia. <risos> é, realmente, tem razão. Dois. Aí vem o segundo ponto. Contudo, soou-me herético um trecho do seu sermão quando você disse o Espírito Santo é que gerou Jesus em Nossa Senhora na hora apareceu me esquisito creio que é o Pai que gera o Filho o Filho é concebido pelo poder do Espírito mas é gerado pelo Pai ou estou errado então todo intelectual Não. aí ele foi procurar Eu tentei encontrar é, explicações sobre isso, mas cansei, essas coisas de teologia dogmática me cansam um pouco, aí só copio aqui um trecho que encontrei sobre isso no símbolo atanasiano do século IV no Denzinger, parágrafo 75 e 76 você está louco, eu não, eu não queria tudo isso era só uma humilhazinha para pensar, e ele faz a citação. O pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O filho é só do pai. Não feito, não criado, não gerado. Mas isso, no fundo, é um detalhe do seu sermão. É que foi a única coisa que me doeu um pouco nos ouvidos. Três. Ele continua ele vai falando. Mas o que eu queria falar para você é que a sua ideia central, que creio, foi a de que quando nós colocamos Jesus no mundo, não é obra nossa é obra de Deus, quando a gente deixa Deus trabalhar em nós, fez-me lembrar de duas citações que lia há muito tempo, na época em que eu lia muita filosofia. Ah, aí dentro do ponto 3, é a letra A. A primeira delas é uma citação de Heidegger. Eu falei, cara, como assim? O cara vai me citar Heidegger? A frase inicial da sua carta sobre o humanismo, copio aqui duas versões, uma em inglês, e outra em português da mesma citação. Aí eu, eu pulei, eu não copiei a inglês. Eu falei, ele já deu. Né? Mas daí a, a frase é legal do Heidegger. Aí. ele fala: Estamos ainda longe de pensar com suficiente radicalidade a essência do agir. O que é agir, na verdade? Conhecemos o agir apenas como produzir um efeito. A sua realidade efetiva segundo a utilidade que oferece, mas a essência do agir é o consumar, consumar significa desdobrar alguma coisa até a plenitude da sua essência, ou seja, levar a, a plenitude alguma coisa, e aí vem de producere, né? conduzir ou dulcere. conduzir até uma coisa que ela é, que ela por isso, apenas pode ser consumado em sentido próprio aquilo que já é. Não sei se na meditação dá para pegar isso daqui, né? tem que, tem que ler com calma, voltar a ler, meditar, tentar entender. Ele fala B, ponto. A outra citação dessas de internet, que nem sei se é verídica ou não, de Michelangelo. E lembrei especialmente por causa da sua menção à escultura. E, aqui, e aí fala aquela frase conhecida né, do... Moisés, do, 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 do Michelangelo, que fala que a obra já está dentro da peça de, de mármore, que assim, tem só que tirar, né? porque a peça já está lá pronta. Então é isso daí. Desculpa pela extensão do texto. Obrigado pelo milhão. Abraço, Mas é é outro outro naipe, né? É outro estilo assim, não. não tem, os outros irmãos nem entendem nada que ele escreveu aqui. Mas aí pensava nisso daqui, né? Dessa frase do Heidegger, que é que Consumar, né, que é produzir alguma coisa, é produzir, é conduzir, desdobrar alguma coisa até a plenitude da sua essência. É levar, não é? É, 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 só pode ser consumado, levar à plenitude. Por isso, apenas pode ser consumado, em sentido próprio, aquilo que já é. Então, a santidade, lembra que o nosso padre falava que é a plenitude da filiação divina. Nós já somos filhos de Deus mas quando nós ganhamos essa consciência, levamos a plenitude essa realidade do nosso ser, isso sim é né, a santidade. Então, o que, o que faz Nossa Senhora ao levar o Espírito Santo às né, pessoas, o que deve fazer cada um de nós é levar Deus para os outros, para que elas sejam santas as pessoas, ou sejam tenham a plenitude da filiação divina a plenitude de Cristo, a plenitude do Espírito Santo, levar a pessoa aquilo que ela já é, mas, às vezes, porque está muito preocupada com outras coisas, com outros problemas, né? os, os, sei lá, as dificuldades da vida, se esquece daquela, do que tem de mais íntimo no nosso ser. E Maria Santíssima, com a sua presença, junto de Cristo, ilumina essa verdade, que nós tenhamos Jesus em nós né, pela intercessão de Nossa Senhora para levar a Cristo aos outros, né, para que o Espírito Santo chegue e toque nas pessoas como Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo. A terceira cena é aquela que fala em São João junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Junto ao ver, Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo a acolheu consigo. Depois ainda fala a Jesus, tenho sede, deram de beber vinagre, e ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, entregando a cabeça, e, e inclinando a cabeça entregou o Espírito a gente pensa nisso daqui quando fala disso né, que ele morreu entregar o Espírito o Espírito dele foi ao Pai né. mas muita gente e com razão estuda isso daqui essa, essa frase e fala também que São João quis dizer que nesse momento né, da, já da morte de Cristo ele entregou o Espírito dele para a igreja a morte de Cristo está presente o Espírito Santo, quando está Maria ali aos pés da cruz, ela está junto com o Espírito Santo ele entrega Maria para a igreja e depois disso fala tudo está consumado e entrega o Espírito o nosso padre falava né, que o Espírito Santo é fruto da cruz e Nossa Senhora está de pé junto da cruz para receber o Espírito que é entregue por Cristo. Então, será que nas cruzes que nós temos na vida, se nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, se procuramos estar de pé também, junto das cruzes da nossa vida, junto com Maria Santíssima, será que nós não recebemos o Espírito de Deus? Não é um momento especial essa cruz pela qual eu estou passando, essa dificuldade é o momento de me identificar mais com Cristo, de receber Jesus e me, de receber o Espírito Santo e me transformar mais em Jesus. São João ele ao escrever o seu Evangelho ele fala muitas vezes a coisa de elevar, né? Quando ele fala de Jesus diz, quando eu for elevado da terra trarei a mim todas as coisas. Assim como Moisés elevou de repente, preciso que o Filho do Homem seja elevado. Então, está falando da cruz e, ao mesmo tempo, da glória. Né? É muito, são misturadas essas duas ideias. Subir na cruz é subir para a glória. Quando nós estamos na cruz, se temos uma visão sobrenatural, ajudados por Maria Santíssima, que está de pé junto da cruz, nós temos o Espírito Santo. Estamos na glória de Deus. E a quarta cena e aquela que os apóstolos depois da, da ascensão do Senhor falam que os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém entraram na cidade e subiram para a sala de cima né, a sala superior onde costumavam ficar eram Pedro e João Tiago e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão Zelota e Judas, filho de Tiago todos eles perseveravam na oração em comum junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele então, Maria estava junto e logo depois vai falar, e estando reunidos veio na um vento impetuoso e línguas de fogo dia de Pentecostes Maria está junto da igreja nascente já no comecinho quando fica público, né? essa primeira grande manifestação pública da igreja, quando vem o Espírito Santo e ele sai pregando e convertendo aqueles, aquelas três mil pessoas, Maria está junto deles. Então, em toda ação apostólica, que é, no fundo, levar Deus, né? levar o Espírito de Deus para as outras pessoas, Maria deve estar conosco, e o Espírito Santo vai agir nas atividades que nós organizamos aqui, nas famílias, nas nossas famílias, na família das pessoas que nós conhecemos, né? nas pessoas concretas. Né? O Espírito Santo vai entrar, né? vai cuidar e vai transformar as pessoas concretas se nós estamos com esse mesmo Espírito da Igreja Primitiva, com Maria reunidos e que vem o Espírito Santo isso é até uma coisa meio me parece às vezes meio impressionante né quando algumas pessoas alguns cristãos, né? os evangélicos né protestantes, não tem Maria como uma pessoa fundamental na igreja, ela desde o começo, ela estava na cruz e foi entregue por Jesus para nós depois quando vem o Espírito Santo, Maria tá junto da cruz tá junto do, do, dos apóstolos né? tem uma presença definitiva, marcante, que a, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, fala estava junto Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Então, para a nossa vida, para as, para as cruzes da nossa vida, para o apostolado na nossa vida, para termos o Espírito Santo, Maria não pode estar dissociada disso, não está longe, não, não tem nada a ver, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Maria está de uma maneira tão intrinsecamente unida, é a esposa do Espírito Santo. A esposa não se separa do esposo. Está junto sempre, numa doação de amor. Então, que nós, em todas as nossas coisas, nossas tarefas, toda a nossa obra de santificação, o desejo de nos santificarmos, e toda a tarefa apostólica, que é levar o Espírito Santo aos outros, o Espírito Santo é o nosso santificador, e o Espírito Santo é o santificador dos outros também. Então, Maria Santíssima, que é sua esposa, deve estar junto. Então, peçamos a nossa Mãe do Céu, a Maria, que ela esteja conosco sempre, que não a abandonemos para que com ela e com seu Esposo Espírito Santo nos santifiquemos e santifiquemos as outras pessoas.